0: el papa francisco ha emitido su exhortación apostólica post sinodal querida amazonia un documento que causaba mucha expectativa sobre todo porque había personas que esperaban queriendo o sin querer que el papa francisco en esta exhortación permitiera la ordenación de varones casados en esta región de la amazonia al sacerdocio una región donde la escasez de sacerdotes es abrumadora y donde hay comunidades en donde no se para un sacerdote a veces en una década completa, privándolas por supuesto de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión. No se diga el caso de la confirmación para lo cual se necesita un obispo o claro un presbítero delegado por el obispo, pero en estas situaciones de escaseces, tan difícil que estas comunidades cuenten con ellos bueno el papa francisco en su exhortación apostólica en ningún lado permitió ni abrió las puertas ni sugirió siquiera que se considere la posibilidad de que los varones casados sean ordenados al sacerdocio en esta región y con esto el papa francisco realmente está siendo consistente con lo que él mismo declaró hace un año cuando venía de regreso de la jornada mundial de la juventud en panamá y en su encuentro con los periodistas le preguntaron al respecto de este tema y él dijo me viene a la mente una frase de san pablo VI prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato personalmente creo que el celibato es un don para la iglesia en segundo lugar digo que no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional no y el papa no lo hizo y aquí está la explicación de su razonamiento el papa simplemente fue consistente con lo que piensa ¿Qué sí si dijo el Papa en esta exhortación apostólica? Bueno, es un documento extenso que abarca diferentes aspectos. El aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto ecológico y, por supuesto, el aspecto eclesial en esta región. Y dentro de este capítulo cuarto, que habla acerca del aspecto eclesial, el Papa habla sobre el anuncio indispensable en la Amazonia del Evangelio, sobre la inculturación del evangelio en esa región, sobre la santidad en esa región, sobre la liturgia en esa región y sobre el ministerio en esa región. Ahí el Papa habla de los sacerdotes, habla de los laicos y habla de las mujeres. Y quisiera en esta emisión leerte en concreto lo que el Papa escribió en su exhortación apostólica acerca de la inculturación de la ministerialidad que es precisamente la sección de este documento donde el Papa en todo caso hubiera hablado acerca de la ordenación de varones casados, si así lo hubiera decidido, cosa que insisto no lo hizo. Pero te leo los párrafos 85 al 90 para que te quede claro lo que el Papa sí dijo al respecto. La inculturación también debe desarrollarse y reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial y la ministerialidad si se incultura la espiritualidad, si se incultura la santidad, si se incultura el evangelio mismo. ¿Cómo evitar pensar en una inculturación del modo como se estructuran y se viven los ministerios eclesiales? La pastoral de la iglesia tiene en la Amazonia una presencia precaria, debida en parte a la inmensa extensión territorial con muchos lugares de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios problemas sociales y la propia opción de algunos pueblos de recluirse. Esto puede dejarnos indiferentes y exige de la iglesia una respuesta específica y valiente. Se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que esté al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aún en las comunidades más remotas y escondidas. En Aparecida se invitó a escuchar el lamento de tantas comunidades de la Amazonia privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos pero al mismo tiempo se necesitan ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas. El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra, por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado que lo configura con Cristo, sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. Algunos piensan que lo que distingue al sacerdote es el poder, el hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considere jerárquico, esta función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Cuando se afirma que el sacerdote es signo de Cristo cabeza, el sentido principal es que Cristo es la fuente de la gracia. Él es cabeza de la iglesia porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la iglesia. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuanto celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esa es su gran potestad que sólo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso únicamente él puede decir, esto es mi cuerpo. Hay otras palabras que solo él puede pronunciar. Yo te absuelvo de tus pecados. Porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva. En las circunstancias específicas de la Amazonia, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos. Abro un paréntesis yo, un laico puede celebrar el bautismo y puede celebrar el matrimonio, nada más. Cierro mi paréntesis y continúo con lo que dice el Papa. Los laicos podrán buscar distintos causas para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrame en ellos, pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si esta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si de verdad creemos que esto es así es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonia. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. Pues aquí tienes, esto es lo que el Papa Francisco ha escrito acerca del ministerio sacerdotal en la región de la Amazonia. Y creo que para cerrar este tema, convendría que te lea también los párrafos 91 a 94 de la siguiente sección donde el Papa habla acerca de las comunidades repletas de vida, porque ahí habla de los diáconos y de los laicos. Esto escribe el Papa en su exhortación apostólica. Por otra parte, la Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia, y se celebra para que de extraños, dispersos e indiferentes unos a otros, lleguemos a ser unidos, iguales y amigos. Quien preside la Eucaristía debe cuidar la comunión, que no es una unidad empobrecida, sino que acoge la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu derrama en la comunidad. Por tanto, la Eucaristía como fuente y culmen reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes. Pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, que deberían ser muchos más en la Amazonia, las religiosas y los mismos laicos, asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de esas funciones gracias a un acompañamiento adecuado. Entonces no se trata solo de facilitar una mayor presencia de ministros ordenados que puedan celebrar la Eucaristía. Este sería un objetivo muy limitado si no intentamos también provocar una nueva vida en las comunidades. Necesitamos promover el encuentro con la palabra y la maduración en la santidad a través de variados servicios laicales que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica y diversos caminos de formación permanente. Ahí está lo que el Papa dijo de los diáconos, porque era lo que se comentaba, que si el Papa iba a permitir que los diáconos permanentes se ordenaran al sacerdocio. Eso no lo dice el Papa, pero lo que sí dice es que deberían ser muchos más diáconos permanentes en la Amazonía. Pues aquí tienes, esto es lo que dijo, no otra cosa. Más adelante habla también de la tarea de los laicos y de la tarea de las mujeres a las que tampoco les abrió la puerta para que sean ordenadas como diaconisas. Esto no va a suceder. El texto completo de esta exhortación apostólica, querida Amazonia, lo encuentras por supuesto en el sitio del Vaticano. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Estamos en el mes del amor y por esa razón te invito a que reflexiones conmigo acerca de la más grande bendición que Dios nos ha dado después de la vida, la capacidad de amar y también lo hermoso que es poder ser amados. Para eso te invito a que descargues mi conferencia, Si no tengo amor, nada soy. Se trata de una reflexión bíblica sobre el himno al amor que compuso San Pablo y que escribió en su primera carta a los Corintios, Si no tengo amor, nada soy. Es una conferencia que según el público que ha asistido es la más conmovedora de todas mis conferencias porque les ha tocado el corazón, Si no tengo amor, nada soy nada. Lo que le da sentido a nuestra existencia es el amor. Visita nuestro sitio semillosparalavida.org y descarga esta conferencia. No te vas a arrepentir. Apasionate por nuestra fe.